I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al 78 octavo episodio del podcast de Padilla. Estamos en gira por la Ciudad de México y el día de hoy tenemos a un nuevo invitado que ha venido desde la ciudad de Toluca para grabar junto con nosotros. Me acompaña Ángel Romero, me acompaña también Ricardo Pasó y el futbolista del día de hoy es Oscar Jaret Ortega, jugador de Toluca, canterano americanista, ya ha sido seleccionado nacional mexicano y apenas tiene 22 años. ¿Cómo estás Jaret? Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, la verdad es un gusto estar acá con ustedes. A platicar un rato, a cotorrear un rato y, y a ver qué sale bueno, ¿no? Nos dices que, que te hemos salido ahí en TikTok eh, peleándonos y que te sí. has echado una que otra pelea. Sí, de repente ahí me sigo los hilos de TikTok viéndolos, discutiendo por X o por Y. <risa> me siento como que ya los conozco desde hace mucho tiempo, por eso y es la primera vez que los vemos. Sí, sí. Toda madre, toda madre. Pues un gustazo y eh, ahorita pues que llegaste y que, que bajé por ti al estacionamiento pues en muletao y ya caminando y nos dices que va saliendo una lesión, pero pues hace... Dos semanas te, fracu te fracturaste, sí. cabrón. Sí, tuve una fractura eh, tibial de la rodilla, bueno, a la altura de la rodilla. Y voy tres semanas de la lesión y apenas hoy empecé a caminar justo. Entonces, buena noticia, venir al podcast la primera vez que camino de regreso. <risa> sí. ¿Y vas a, vas a regresar como para la tercera jornada? Mm, yo creo que para la segunda ya estoy disponible. Okay. Mm, ya depende de mí y del técnico si me da la chance y si me lo gano yo primero. Claro, también, <risa> también eso es importante. Sí, claro. Lo platicábamos también fuera del aire, el equipito que se armó los Diablos Rojos después de un torneo o bueno, un par de torneos que les ha costado sí. muchísimo que vienen de, de incluso tener que pagar fianza, traen un equipo de miedo, de miedo de las mejores plantillas sí. sin duda ahorita de la Liga claro. MX Toluca sí, la verdad es que sí, se armó muy bien el plantel como dices, pasamos ahí un par de torneos no muy buenos cosas que se vienen arrastrando desde hace años pero bueno, ahora creo que, creo que tenemos un muy buen plantel para, no solo para ahora salvar multa y esas cosas, sino para competir por, por la parte de arriba Pensar primero en eso y obviamente después en el campeonato, ¿no? Pero, pero pues hay falta mucho trabajo para eso, que embonen las piezas también es muy importante y bueno, vamos a trabajar para, para, para darle muchas alegrías a la afición de Toluca, que, que es lo que se merece. ¿no? ¿Cómo te ha tratado Toluca? Bien, la verdad que muy bien, desde que llegué hace dos años, justo hace una semana creo que cumplí dos años acá en Toluca y la verdad que muy bien, eh, desde personal del club como fuera del club, me he sentido como, como en casa. Ya, ya, ya. Aburrido ya. bien Toluca, ¿no, güey? <risa> <risa> Un poco sí, hermano, pero como yo soy muy, muy tranquilo en ese aspecto de no salir, no... O sea, yo me la paso ahí en mi salita gamer, literal. <risa> y, y, y al club, y no hago otra cosa. ¿Cuál es streamer, va? Sí, sí. ¿Y cuántas horas streameas a la semana o algo así? Mm, pues no tengo como un establecido. Digo, hay veces que traigo ganas y hago más, hay veces que ando cansado y me duermo temprano, cosas así. Pero no, no tengo así como... Hoy tantas horas, ¿sabes? Uh -huh. Como se vaya dando. ¿Le das al FIFA? De todo, de todo jugamos ahí. Luego echamos unos partiditos si quieren, a ver sí, qué traen. Sí. Este güey es muy bueno. ¿Pero ahora qué? O sea, ¿qué, qué juegas? Por lo yo no soy tan bueno, güey. Eh, <risa> o sea, yo juego, pero porque a la gente le gusta que juegue, más que nada. ¿Al Ultimate Team juegas o no? Más o menos. Jugué sí, al principio y después... Es que yo me tilteo mucho. ¿Cómo o sea, yo sí, o sea, me enojo. Ah, yo también, yo por eso quiero jugar. Yo por eso no me gusta jugar. No, me saqué mis casillas bien cabrón. En vez de disfrutar el juego, todo lo contrario. Y perdía y perdía a mi familia. Ha <risa> llegado la mamá regañada. O sea, ¿qué es esto de cenar? Sí. <risa> ¿Cuánto tienes de media en FIFA, sabes? ¿O te vale madre eso? No sé. No sé. No sabes. No sé, la neta. Tenía, creo que. No, la neta te miento, no sé. <risa> Al rato lo checamos. Rato checamos. En uno de esos alguien de, de ¿Eh? los que nos esté viendo tiene a uh, Jared Ortega en su, en su, en su último y Sí, me han dicho, por ejemplo, antes me pasaba que, no sé si sabían, pero a los jugadores profesionales nos dan una carta. Sí, una de 99. De 99, ¿no? entonces tienes 99 en todo, hermano. Yo me ponía delantero, mejor que cualquiera, hermano. Aparte, 1,91, hermano, me ponía delantero, choca, los chocaba, le pegaban, decía, igual. 
Y jugaba Ultimate Team y siempre me etiquetaban de que en Twitter hoy jugué contra Jared y sí, así. Wey, wey. Pero como a mí me aburría, yo le presté la cuenta a un amigo mm. y él se ponía a jugar que él es muy, muy bueno. Ay, y de repente me etiquetaban así, no, Jared me metió 5 y así, hermano, yo estoy entrenando. ¿Y cómo es? ¿No sabes ahí Sports o qué? Eh, la carta, te la mandan solo. Bueno, la, esa vez un amigo de ahí del club tenía un contacto de FIFA y ya. ¿Un en Ajá. No, 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 estaba en América, porque este año no me la dieron, ah. porque hubo un problema justo de lo que acabo de decir, que alguien le prestó la cuenta a alguien o que la vendió, creo, sí. ah. y ya no le, ahora no, no autorizó como todas las cartas, sino solo los, los clubes que tienen como contrato directo con IA, y aquí en México solo tiene América, Pumas, creo que Tigres, Chivas, y ya creo, y todos los demás clubes no, entonces no me la dieron este año. ¿Y a través de qué jugador de América fue como De Chucho, de Chucho López, que ahora está sí, en Sí, 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 es que también lo fracturaron durísimo. Sí, ¿no? sí. TV y Peroné. Eh, ¿qué, ¿Qué le habías Ah, ¿qué, qué, tal, ¿qué otros juegos hechos, eh, güey? Me gusta más Fortnite, es el que más juego, pero le doy al Warzone también. Vi de todo también un poco, de, depende de lo que la gente quiera. Larguísimo, güey. Oye, este, pues ya adentrándonos un poquito más en tu carrera, eres generación 2000. O sea, tienes 22 años, este güey también es 2000, nosotros somos 2001 y tienes ya pues, dos años, dos años y medio en primera división, eh, ya incluso seleccionado nacional, un partido contra Ecuador, saliendo como titular, uh -huh. pues, vienes de Iguala, no es una ciudad en la que a no lo mejor nada, el, ¿no? <risa> que no hay nada, <risa> y que es una ciudad en la que a lo mejor no sé, ya me dirás tú, el fútbol, nos platicabas aquí ahorita fuera del aire, que tú no veías fútbol de niño, sí. entonces... ¿Cómo en, en tan corto tiempo pasas de ser de igual a de no consumir fútbol a debutar en el equipo más grande de México, a llegar a la selección, a ser titular en Toluca, a meter goles y demás siendo un defensa central aparte? Se escuchó cortita la historia, pero son muchos años, hermano, de, de trabajo, de estarle macheteando ahí, de, de esfuerzos que a lo mejor la gente no ve, a lo mejor nada más ven a la persona atrás de la televisión. Pero sí, yo soy de Iguala, que a mí no me gustaba tanto el fútbol de chiquito, yo lo que practicaba más era básquetbol, porque toda mi familia jugaba básquetbol, o sea, yo vi él y después mi primo que está aquí, uh -huh. fue el que empezamos a jugar fútbol antes, nadie, nadie jugaba fútbol, y a mí me empezó a gustar, o bueno, no es que me gustara, sino que en mi escuela que iba en Iguala, todos jugaban fútbol, y o jugaba fútbol o me quedaba sentado, entonces empecé a jugar fútbol ahí uh -huh. en la escuela, y el profe de educación física de esa escuela me invitó a... Él tenía, era entrenador de un equipo y él fue el que me invitó. Y por tú, yo creo que tenía como nueve años, diez, cuando me invitaron ahí al, a, un, a mi primer equipo de fútbol, que, que yo creo que ya se empecé un poquito tarde, porque yo básquetbol empecé a los cuatro o cinco años a, a practicarlo, y fútbol hasta los ocho o nueve. Y después de eso eh, me elige para el equipo, bueno, me invita al equipo y justo coincidía que no entrenaba esos días yo básquetbol. Se entrenaba martes y jueves básquet, lunes y miércoles y viernes fútbol. Entonces quedaba perfecto. Y como yo era un niño muy activo que no me podía entender en la casa, <risa> dijeron adelante, ¿no? Las dos cosas. Y siempre practiqué los dos deportes. O sea, desde que empecé a jugar fútbol, los dos deportes, los dos deportes. Había nacionales, estatales de fútbol y, y de básquet. Y yo siempre iba a los de básquet, nunca a los de fútbol. Y justo coincidió, digo, esta historia poco la saben, que en uno de fútbol, que me invitaron, no había de básquetbol y me visoreó Pachuca hace años. Yo tenía 10 años y me visoreó Pachuca yo en quinto de primaria. Y yo iba con dos años más grande que yo a ese estatal, o sea, iba con los 98. Ya. Y ese estatal fue en Iguala y el visor ahí me visoreó, pensó que era yo 98. Y cuando se enteró de que era 2000, dijo, no, pues nos vamos de una. Mejor. Vez. Sí, fui a hacer prueba Pachuca, todo bien, el visor eh, literal era Cesario Acosta y literal me dijo de que nos encantó, ya déjenlo y no sé qué, casi casi vayan y tráiganle sus cosas y aquí que se quede él y todo ese show, pero yo era un niño, o sea, hermano, 10 años, sí, no, no sé si tengan sobrinos o no sé, pero 10 años, tus papás, claro, te no, 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 loco. vas en cuarto de primaria, sí, igual, sí. Y justo Dios, quinto de primaria, te fuiste, no, me quedaban no. un mes para acabar quinto de primaria, hermano, y, y mis papás dijeron, no, pues que vaya, que acabe quinto de primaria y se regrese ya pues para estar en Pachuca, ¿no? Entonces yo voy eh, a Iguala y mi papá tiene rancho, tiene caballos, tiene vacas y todo eso. Y pues mi hermano apuntó que tenía unos 17, 18 años y yo me bajé a abrir el portón de, pues de, para entrar al rancho. Uh -huh. Y cuando me bajo a abrirlo, mi hermano arranca pues como jugando de, de chavos, ¿no? Él tenía 7 años más grande que yo. Se arranca, hermano, y pues ahí voy correteándolo ya atrás para que no me dejara, ¿no? Y cuando voy corriendo, hermano, una piedra... 
se me rompe el dedo chiquito del pie. No, no mami. Como a la semana de eso, me marca el visor de Pachuca y se van a juntar todos los 2000, los de tu categoría, eh, y queremos que vengas y no sé qué. Y mi papá le dijo, pues no, no puede, no puede ni caminar, está fracturado. Y el visor le dice, ah, pues después te llamamos. No, mames. Y hasta la fecha no me han llamado. <risa> no. <risa> y era por la ilusión, me imagino, ya ahí en, en ese entonces, pues ya estaba, no sé, el Chucky, el Guti. O sea, ya, ya se oía que la cantera Pachuca era... Sí, claro, que sabía. Sí, 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 sabía. Estaba, yo creo que en ese tiempo, a lo mejor HH. Todavía no, Chucky Guti, sí. no estoy tan viejo todavía, hermanito. Pero sí se escuchaba que, que llegaban o que salían muchos buenos jugadores. Te digo, como mi familia y yo no somos tan de... Pues no sabíamos tanto de eso, entonces, pero... Pero pues, oye, te vamos a dar aquí a escuela, te vamos a, vas a vivir y todo, pues lo ves y tú dices, es una chulada, ¿no? ¿no? Agradecer también al patrocinador oficial del podcast de Padilla, OneFootball. Por aquí les vamos a estar poniendo el código QR para que descarguen la aplicación los que lo están viendo en la televisión. Solo escaneen con su teléfono y los va a mandar directo a App Store o a Play Store. Y si no, los, si lo están viendo en su tablet o en su teléfono, ahí les vamos a poner también el link en la descripción. Luego, luego lo van a encontrar por ahí. La mejor aplicación de resultados de fútbol y de noticias. ¿Conoces buen fútbol? Claro, sí. ¿Sí? sí, sí. De, de mismo patrocinador he escuchado de otros lados. Sí, sí. Pues ya saben, ahí échenos la mano. Hemos tenido muy buenos números en meses pasados. Y bueno, síganos echando la mano para que podamos seguir renovando con One Football. Para el básquet, si sí eres bueno también, güey. Después echamos una reta. <risa> no, yo soy malísimo. No, sí, no, la verdad, te digo que toda mi familia jugó siempre y te, yo empecé desde los cuatro años. Ajá. Y siempre fui seleccionado nacional, nacional estatal, perdón. Iba, venía nacionales aquí y todo eso, de Guerrero también y todo ese show. ¿Cuánto mides? 1,91 ahorita. <risa> o sea, todavía puedes seguir creciendo. ¿qué? Sí. No, güey. Otro poquito y ya. <risa> no, ya. No, no es cierto, ya. Yo creo que ya. ya bueno, no. yo supongo que ya no. No, según yo ya no crecemos como a partir. No soy doctor, eh, pero no, a partir de los 18. Ya no crees. No, yo era 21. Yo también según 21. Sí, según yo dije. No, bueno, 21, güey. Y uno de los tres cuartos, a ver. ¿Y siempre jugaste como central? <risa> es una historia chistosa, ¿verdad? Porque yo en Iguala, como no, te digo, no entrenaba y eso, el primer partido, eh, pues me dijeron, ¿de qué juegas? Y yo, pues no sé, de lo que me pongan. Y, y también me pasó cuando llegué a América. A América llegué por una visoría del de profe Honorino, se llamaba. Ya no trabaja ahí. Pero él es de Guerrero de Buenavista. Y él hace cuenta que conocía a un profe con el que yo entrenaba que se llama César Núñez, que él, que él jugó fútbol profesional. Y yo entrenaba con él. Y le, él, hace cuenta que el, el profe Norino le pidió, el profe Norino estaba en América, le pidió al profe César un chavo central y eso que iban a ir un mundialito, creo que a Portugal y no sé qué, ¿no? Entonces, no, pero le pidió un chavo 99. Uh -huh. Entonces le dijo, yo tengo un 2000, está alto, le pedí un central. Este, pues juega de todo, pero yo creo que le habría muy bien de central y no sé qué. Y el profe Norino le dijo, no, este, ocupo 99, ¿no? Como que anda, ya se iban casi a un mundialito y ocupaban a alguien. Pero le dijo, después me lo mandas a prueba, ¿no? Pero ahí yo no sabía nada y después me, me habló el profe Norino, bueno, le habló al, al profe César y ahí fue cuando me invitan a, a bueno, que, que voy a la prueba, todo de blanco y todo, y me preguntaron, pues, ¿de qué juegas, no? Y pues yo no sabía, hermano, yo... <risa> Pues yo le dije que de lo que fuera, que en Iguala jugaba de todo. Si no había portero, ponía portero de central, de medio, de lo que fuera. Y pues yo creo que por la altura me dijeron que de central y de ahí siempre. Y de ahí ya te quedaste sí. eso, a, eso a tus cuántos años? Como a los, son, a los 11, 12. Justo un año iba en sexto. Pero iba terminando sexto cuando... Y ahí todavía vivías en Iguala. Sí. ¿Y cuándo te vienes acá a la Ciudad de México a, a Cuapa? Eh, pasé como unos cuatro meses que entrenábamos dos días solamente cuando iba a Visorías. Entrenábamos como dos días y todo. Y bueno, esos dos días iba y venía de, de México a Iguala. ¿Cuánto te decía? Dos horas, dos horas y media, lo mucho. No, no es tanto. Si sí, te, to sí, te tocaba tráfico, unas cuatro o cinco horas. No, vamos, una madriza. Una, un accidente o lo que sea. Sí, era literal. Me iba, salía de la escuela en Iguala, viajaba, me bajaba de mi coche a entrenar, me subía al coche y otra vez de regreso a dormir. No, y me vine a vivir para acá justo cuando entré a primera y secundaria, que ya en América me dijeron que sí y todo. Eh, mis bueno, me ofrecieron casa club y todo eso, pero justo es ese año que yo vine para acá, mis dos hermanos que son más grandes que yo, eh, justo entraron a la universidad aquí en México. Mm, Entonces okay. justo los tres nos venimos todos para acá. Ah, ya eso pues fue un... O sea, te viniste con toda la familia pues. Con mis dos hermanos, mi papá no, porque mi papá es ginecólogo, entonces le cuesta un poco venirse. Ah, ya. Que tiene su consultor, sí, sí, claro. todo ese, todo, trabaja donde tú te diviertes. 
<risa> Entonces, esa parte era un poco difícil, ¿sabes? Como, como viajar y todo eso para él, porque pues allá tiene su gente, sus aparatos y todo ese rollo. Claro. Sí, sí, sí. Y mi mamá, mi mamá se venía de vez en cuando con nosotros, pues para dejarnos comida, hacernos de comer y ver cómo estaban sus pollitos. Oye, y también eres seleccionado, pues de todas las, os estaba viendo de todas las categorías, ¿no? Uh -huh. O sea, ha sido la sub-17, sub. Sub-20, todas. Desde la sub-15, desde la sub-15 me tocó el proceso de selección para el Mundial Sub-17, que ahí me pasaron en el 17 y en la 20 cosas, no sé, locas, por así decirlo. Antes del Mundial de, de la sub-17, ya hemos clasificado, yo me había fracturado de, del escafoides, que es un huesito que está abajo del pie. ¿Te cuentas? Está así el pie uh -huh. y está como por aquí el escafoides, por debajo del hueso. Uh -huh. Y yo había jugado, me acuerdo, así había jugado, hermano, con la, había jugado la liguilla, había jugado, nos eliminó Monterrey esa vez en la liguilla. Y me voy a selección y en selección me dicen de que entrenábamos doble sesión, perdón, en selección. Y yo me doy cuenta que en América entrenaba en las mañanas, me iba, entrenaba bien, terminaba el entrenamiento con un dolor horrible, hermano, pero llorando, me iba a mi casa llorando. Y al otro día regresaba como si nada, se llaman fracturas por estrés. Y pues bien, bien raro, hermano. Yo sentía que me moría terminando los entrenamientos y al otro día decía, ya puedo entrenar. Entonces, como nuevo, pues, como, como si nuevo, tal O sea, que me pegaban y al otro día se me pasaba y ya. Sí, sí. O sea, y en selección, perdón, como entrenábamos do doble sesión, entrené el lunes, en la mañana y en la tarde y el martes en la mañana dije, o sea, algo no tengo bien porque no, no podía apoyar ese día. Me sacaron la resonancia y fractura. Me pasó, estuve dos meses El mundial era como en cuatro o cinco meses De cuando yo me fracturé Entonces yo llevaba el proceso de dos años Desde la sub-15 hasta la sub-17 hermano Y de repente que cuatro meses antes del mundial Te pase que te fractures Es así como de tú ya Tenías el sueño de ir la sí, sí, sí. Y me pasó que Pues me, en cuanto me operaron eh, Me puse a nadar Literal los 15 días de que me operaron Estaba nadando ya Estaba haciendo fortalecimiento, todo y me alcancé a colar del mundial de última así me, de última me dijo bueno la lista del mundial también esa es es feo ver ver cómo dan la lista y tus compañeros que no vas a veces se siente feo y es pero dices que bueno me perdía que no fuiste tú sabes porque sentirías todavía más feo claro y qué mundial fue eso fue el de la India nos fue muy mal en ese mundial nos pasó que íbamos ganando es que tuvimos una racha de que ganábamos todo o sea todos los torneos que íbamos ganábamos 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 y antes del mundial en, en España que hicimos como una mini, mini pretemporada ahí perdimos dos partidos mm. y fue así de que no sabíamos qué se sentía perder en ese momento y fue antes del mundial entonces como que nos empezaron muchas dudas yo creo y ahí perdimos en, en cuartos en cuartos de final ah, no nos fue tan mal sí, no nos fue en octavos en ah. octavos nos echó Irán y, Irán. <risa> ¿Y quién estaba convocado en ese mundial Ah, eso es muy buena camada, hermano. O sea... ¿De la Rosa? Robert. Eh, estaba Jairo, que ahora se fue al Chicago. Jairo Torres. Torres. Estaba el Chino Huerta, que ahora llegó a Pumas. Estaba Laines. Estaba Olivas, que ahora está jugando en Chivas Chivo también. Chivas Olivas. ¿Quién más está jugando en primera? Bueno, hay muchos que están jugando en expansión todavía. Eh, creo que de primera Eso fue 2017. 2017, sí, pues somos del 2000. Vamos como forma los años. Claro. ¿Y quién era el entrenador de ahí de esa selección? Eh, Mario Arteaga. Mario Arteaga. Ajá, el Califas, es que estuvo dirigiendo a las Chivas. Bueno, no en primero, pero él dirigió mucho tiempo a Chivas. ¿Y hoy en la 20 con quién? O sea, ¿en la 20 con quién pasaste? ¿O con quién en la 20 no me llevaban nunca, hermano, y me tocaron ir las últimas tres convocatorias antes del Mundial. Porque yo empecé a jugar con América la Copa MX. Estuve jugando y no me llevaron, las, me llamaron, perdón, las últimas tres. Y yo dije, me colé al Mundial, hermano, estaba jugando con América en primera, estaba jugando muy bien en la 20, y yo dije, me voy a colar 100% al Mundial. En el de la 17 decía, no voy a ir por mi fractura. Y, y, en, el de la, y, fui, y en el de la 20 dije, oh, wow, me wow. voy a colar de última. Y yo estaba, pues no, casi seguro, pero sí tenía muchas esperanzas de ir, pues porque había estado jugando en, en primera en América, que pues no es fácil, obviamente. No, 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 no. Era, era un año menor, eso sí, en el de la 20. Haz de cuenta que eran los 99 los que iban y yo era 2000, pero me llevaban a esa. Fuimos a una gira, creo que a, a Holanda, sí. Eh, y me fue bien también y todo ese rollo. Y en la lista del mundial no me convocan. No, no, convocan al que no habían llevado las últimas tres. Que él no, no estaba jugando, ni había debutado, ni había jugado nada. Había estado jugando en la 20. 
Y lo convocaron a él y ahí me sacaron. Fue el Mundial de Polonia. Fue el Mundial de Polonia. Es que estuvimos aquí ayer con, con Carlitos, sí, con Carlitos, Carlitos Gutiérrez. Sí, 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 conozco, y claro. entonces pues nos estuvo contando de, claro. de ese Mundial y pues por, <coughs> o sea, se me ocurrió y pensaba que pues eran de la, de sí. la misma cámara, sobre todo porque Charlie pues 99, sales 99 tú 2000. Sí, es un año más grande. Pero pues te terminaste quedando fuera y bueno, pues ya al final ya, ya tuviste la recompensa de... Sí, claro. Sí, pues no, no ir al Mundial, tú dices. Si yo tiro un mundial sub-20, no te asegura que vas a debutar, ¿no? Claro. A veces te va mejor Sin ir. que no vas. Por ejemplo, eh, el Pechu, Jorge Torres Nilo, pentacampeón uh -huh. con Tigres, hermano. Sí, y sí. lo cepillaron de un mundial a él, o sea, similar. Llevó todo el proceso, hermano, era el capitán, pero el mundial capitán, a la hora del mundial lo quitan. Oh, pues está el claro ejemplo de los campeones. De... Claro, que no fue Chicharito, ¿no? No, no, en la sub no más bien me refiero a que no te garantiza... Debutar en la selección de los campeones sub-17. Claro, aquí en México. Sí, aquí en México, que muchos ni llegaron a la mayor, ¿no? Claro. No, sí. muchos ni siquiera en sí, primera. No, o sea, no, por eso. Yo me acuerdo Giovanni Casillas, ¿te acuerdas cómo, cómo le fue en la ese momento? La momia mundial? Gómez también. O sea, sí debutó, pero pues. La momia Gómez, Espericuet. Era una. O sea, jugando sí. eran buenísimos, pero pues de ellos, ¿cuántos realmente han jugado? El pollo jugado? briseño. El pollo briseño. O sea, de el ellos pollo, yo creo que Carlos el pollo Fierro. briseño. Carlos Fierro y Pollo fueron los que Pollo más... fueron los... Kevin Escamilla ahí más o menos también. Kevin Escamilla. ¿El portero quién era? Richard Sánchez se llamaba. Ah, era sí. un americano mexicano. Ah. Oh. Sí, sí, sí. Y él tampoco, pues, la, la armó. El debut con América, ¿con quién, con quién fue? ¿Con el Piojo? Con Miguel, sí. ¿Y, ¿Y cómo fue, güey? <ríe> sí, ¿cómo estuvo todo el pedo? Contra sí, Tigres, historia ¿no? así como de mentiras, hermano. <ríe> en serio, o sea... Literal, una semana antes de... Está muy buena esa historia, ¿eh? Por eso no se las quise contar ahorita fuera del aire. Para que ahorita contárselas acá. Venga. Haz de cuenta que una semana antes de eso, estábamos ya en pretemporada con América y a mí me mandaron con la sub-20 a jugar un partido porque no me ocupaban en primera. O sea, yo ya estaba entrenando en primera y literal me dijeron como de no, vas a ir a jugar con la 20 porque no te ocupamos. Y había otro chavo, un año menor que yo, Ramón Juárez, que ahora está en San Luis. San Luis. El buen Ramón. Y, y ya estaba como adelante de, de, él ya había debutado él ya había tenido minutos en primera este y a mí nunca me habían debutado o sea, no, no había debutado en, en liga, solo en la copa y había salido muchas de esa banca y como que pues yo dije ya voy a o sea, ya me voy a estudiar, ¿sabes? Sí. ya alguno más chico ya está más adelante del proceso que yo, dije ya estuvo o sea, ya te, de rendirte de así ah, tal cual, una semana antes de mi debut hermano como que uh -huh. me mandaron a jugar con la sub-20 y pues, casi casi aquí sobras vas a ir a jugar allá y a él se lo, de, lo dejaron ahí entonces yo fui a jugar después te digo a, a dónde fui a jugar y contra quién pero después de eso eh, Ramón se va a selección porque no podía jugar porque le habían expulsado un torneo antes en la sub-20 en los cuartos iba a jugar línea de 5 yo iba a salir nada más a la banca como ya había salido 10 veces a la banca y los primeros calentamientos las primeras que vas a la banca calientas con unas ganas hermano que digo vas a entrar vas a entrar vas a entrar ya después como de la octava, novena, dices, nah, no, no, no voy a entrar. <risa> Qué huevo. Sí, sí, sí. Y, y yo dije, pues un día más, ¿sabes? Un día más de ir a la banca. Y ese día justo, hermano, yo estaba malísimo. O sea, en la noche con calentura, no podía dormir. Me levanté y sentí así como si me hubiera atropellado un camión, hermano. Y, y ese día iba a jugar Bruno, Emma Aguilera y sí. Luis Fuentes de Central. O sea, ponía a Luis Fuentes de Central en lugar... Que que es un lateral Luis Fuentes, pero claro, claro. por sus condiciones lo pasa a la sí. central. Pero, o sea, imagínate cómo me sentía yo. Estaba un chavo por delante de mí, y luego estaba un lateral que era central por delante de mí, y luego allá Jareta y atrás, ¿sabes? <risa> Entonces, como que yo ya veía, pues, mi último, último torneo y ya me voy a dedicar mejor a la escuela o a estudiar, ¿sabes? Claro. Y, y justo en la mañana del desayuno, Bruno dice, no voy a jugar, me duele la rodilla. Y yo dije, pues bueno, va a cambiar la línea de cuatro, ¿sabes? Como que en ese momento dije... Porque yo también me sentía así, de que con calentura. No, no había COVID, ¿eh? Para que no... <risa> y, y yo dije, pues va a jugar con línea de cuatro. Simplemente va a sacar a Bruno y va a meter un contención o va a meter a alguien más, ¿no? A la hora de la comida se acerca Miguel a la mesa. Justo yo me sentaba con Bruno y con Emma. Y le dice a Emma que dónde quería jugar, que iba a jugar yo. Que si de stopper o de libero. Hermano, ahí sentí una adrenalina así como... O sea, así de la nada llegó y dijo... O sea, ni te dijo a ti, le dijo a Emma que... Le, le preguntó a Emma que dónde quería jugar, si de libro o de stopper por derecha. Y yo escuché, hermano, y como que en ese momento mis piernitas así, mi corazón empezó. Sí, sí, sí. El partido era hasta las 9 de la noche. Pon tú que eran como las, a las 2, 3 la comida. Todo el rato, todo el, pues yo no había dormido nada de la noche, hermano. 
de tres y media que acabó la comida a seis y media que nos fuimos del estadio me dormí hermano <risa> o sea no estaba emocion tan emocionado el partido sino dije me tengo que recuperar si no en la tarde sí, y me sí, voy sí. a morir y pues ya hermano llegó el momento que había soñado desde mis desde mis diez once años que llegué a América Qué chido. Y, y contra Tigres en el estadio Azteca primera jornada muy lindo muy marcaste Gignaco qué no no jugó Gignaco ese partido no jugó quién te tocó marcar Ay, ¿cómo se llama este? Estaba Edu Vargas. Edu Vargas. Con... Vargas. ¿Ener? Con Ener Valencia. Puta, pues. Facilitos, güey. Fácil. Dos mundialistas. Sí, nada más. Sí, ¿Cómo sí, ganaron ese partido? Y de Europa. Ganamos 1-0 ese partido. ¿Gol de? ¿Te acuerdas? De Henry, asistencia de Gio. Me acuerdo claramente, hermano. Wey. Partido. Pues el Henry sí metió goles, güey. Henry sí, lleva sí. más de 50 goles. Henry es un animal, hermano. Si Henry tuviera confianza. Y un chingo le tiran, güey. O sea. Muchísimo. Yo veo que siempre. Bueno. Es que a quién no le tiran. No, y aparte le tiran en el ambiente. Pero yo creo que no, a Henry no, pero sí es un todos los equipos. Le tiran más por la selección, güey. Claro. Porque pues en la selección. No, en América le tiran con todo, hermano. También. Sí, también. Pero jugaste los 90 minutos de ese partido. Los 90. Contra Tigres en el Azteca. Me acuerdo, me acuerdo hermano, cuando cayó el gol de, de Henry y lo volteé al cielo, hermano, y escucho el estruendo del estadio. No, Azteca, man, man, qué chingo, güey. Y lloviendo, ves la silueta del estadio. No, esa imagen la tengo. Y te temblaban las piernas de decir, sí, o sea, estoy no. en el Azteca, o sea, sí. debutando. En, en el momento, hermano, se me fue toda la fiebre, se me fue todo lo que sentía por la adrenalina. Y antes del, claro. del silbatazo, güey, lo que están como esperando, así como dando sus saltitos, te estabas cagando. ¿O no? No tanto, hermano. Como que estaba pensando más que nada en te tienes que sentir bien y aguantar el partido, ¿sabes? Sí, claro. sí, sí. Por todo lo que había pasado en la noche, a lo mejor si me hubiera... Si hubiera estado bien, a lo mejor hasta me va peor, ¿sabes? Como de sí, estar sí, sí. pensando en tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo bien. Yo estaba pensando en no te tienes que sentir mal, ¿sabes? Sí, 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 tienes sí. que aguantar. Y ya después de eso, pues, supongo que cuando acabaste el partido... No sé si el piojo te dijo de que, ah, muy bien. Sí, pues todos, la verdad, me felicitaron. Me acuerdo mucho de Paul, de Memo. Me felicitaron. ¿Te raparon? No, hermano. ¿Te raparon? No les digas. Que te la cobran No les digas que la cobran. O sea, no te hicieron nada de novatada. Nada, nada. Es que yo había ido una pretemporada con ellos. Y en la pretemporada habían rapado a todos los chavos. Y yo les dije de que, no, ustedes ya me raparon. Yo les enseñé unas fotos cuando estaba pelón con ellos, pero no, no, ya, no me habían rapado ellos, me habían rapado en la 20 cuando subí a la 20. Okay. Y de ahí me subieron a entrenar de repente a primera y estaba pelón, entonces yo les enseñaba, y pues ni se acuerdan de tantos sí. que rapan, ni se acuerdan. Claro, pues yo les No, no tanto, sí. Si ve alguien eso, no es cierto, sí me raparon. ¿Y en Copa quién te debuta? Eh, igual, Miguel. Miguel yeah. también debutaste, que, o sea, tu debut en Liga fue 2018. ¿2018 en sí. Liga MX? Sí, fue, no me acuerdo exacto la fecha, pero en 2018, casi... ¿Cuántos años tenías? 18. Casi fue un año después del debut en Liga. No, más bien, el, el, el debut en la Copa fue en 2018. Ajá. Ah, ah sí, okay. es, que, es que este güey te está preguntando en Liga. Ah, no, 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 en Liga fue en el 2019. 2019 y en Copa 2018. Ajá. Igual con el Piojo. ¿Y contra sí. quién? Eh, fue en el Azteca contra San Luis. Igual ganamos 1-0. Mm. Gol de penal de Ema. Tengo muy buena memoria para todos los resultados. <risa> en serio, sí. así como has visto una entrevista de Casillas que. No, está cabrón ese güey. Preguntan de que una sí. fecha y dice el resultado, así me pasa. Te pasa lo mismo. ¿Y con la golpe llegaste a convivir o algo así? Llegué a subir una vez a entrenar, pero hasta ahí. Yo tenía creo que 16, 17 años. Fue ahí cuando subió Lines y yo todavía estaba en la 17. ¿Quiénes son más los, o sea, con los que te llevas más de, de lame? Pues con Ramón, él es el que más me llevaba de ahí, pues con todos me llevaba bien, o sea, como compañeros, sí, claro. pero fuera de él no tanto. Ah. O sea, con todos me llevo bien de que si los, si los veo los saludo y todo eso, sí, sí. pero así como amistad, amistad, pues casi más que nada con todos los chavos que íbamos subiendo. ¿Y cómo les fue ese torneo? ¿Ese, ese torneo en el que debutas 2019? Fue el que se canceló por la pandemia. Ah, ah. ya. Ya, ya, ya. Sí, y luego sí. llega pandemia y de inmediato te vas a Toluca. Sí, mi contratación a Toluca fue muy de un día para otro. O sea, te, te hacías tú en América jugando. Sí, o sea, yo tenía la esperanza al principio que, que regresara el torneo porque a nosotros nos faltaban como 600, 700 minutos de menor. Mm, Entonces, mm. había muchas posibilidades de que yo entrara a jugar porque pues ya había, había jugado los partidos pasados. Y pues yo no quería que se cancelara ese torneo por eso mismo. Entonces, 
al final se canceló, regresamos de pandemia. Eh, estaba yo con, con dos amigos, con tres amigos ahí en, en, como en Casa Club, uh -huh. que éramos los que estábamos entrando en primera. Pues todos los demás tenían sus casas, sus gimnasios en sus casas. Nosotros éramos chavitos que íbamos apenas como subiendo. Sí. Entonces nos dejaron de que dormir ahí en el club. Y éramos Esteban, era Ramón y era Borancho, uno que venía de Alemania y yo. Y ahí entrenamos literal todos los días y así nos prestaban el gimnasio una chulada, hermano, de estar viviendo ahí en el club. Y hace cuenta que en un entrenamiento de la mañana, Miguel me habla y me dice, oye, este, hay la posibilidad de que vayas a Toluca, preguntaron por ti, digo, nada, nada es oficial, nada, pero preguntaron por ti. Me dice, a mi manera de verlo, pues estaría bueno que vayas, que crezcas y después regreses. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is And not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more know, doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Este, por me dice, tengo tres plazas extranjeros en tu posición, que estaba Emma, Bruno y acaba de llegar Cáceres. Uruguay. ¿Acercarlo? Sí. Ahí también. Ahí está. Entonces, pues me dice, hay tres plazas extranjeras en tu posición. Digo, para mi gusto estaría bueno que vayas, crezcas en otro lado y después regreses. Y yo, pues dije, pues sí. O sea, ¿qué le decía? No, no, no quiero. Pues, o claro. sí, sí quiero. Yo le dije, sí, que estaba bien, que muchas gracias y todo eso. Y, pero no me dijo de que te vas. Simplemente me dijeron como que había una Sí, tal cual. Y me dice, pero pues aún están en plática las directivas y todo eso. Uh -huh. ah, pues sí, está bien. ¿no? Terminamos ese entrenamiento. Por la tarde, hermano, eh, me marca Ciña. Ciña. Antonio Nelson Ciña. <risa> sí, claro, sí, sí, claro. Me marca y me dice, oye, ¿qué pasó, amigo? ¿Cuándo puedes estar acá? Yo dije, pues seguro me está diciendo de irme ya a Toluca. Le dije, pues cuando tú me digas. Ah, bueno, mañana nos vemos. Así. Así, hermano. Literal, así fue. Al, <risa> al pleno yo le, yo le marqué a mi mamá en ese ratito, hermano. Le dije, ma, me voy para Toluca. Mi mamá de Iguala se fue por mí a México y de ahí nos fuimos a Toluca. Mm, a un hotel porque al día siguiente. A un hotel para porque me tenía que presentar el otro día. ¿Qué entrenador eh, estaba ahí en Toluca? Cristante. No, estaba el chef, el chef de la torre. Y después en Toluca otra historia, ¿no? pero de ahí, de ahí, cuando me fui a América, literal solo tuve esa plática con Miguel y en la tarde este, estaba entrenando un jugador con los auxiliares y literal solo me acerqué a despedirme de ellos de que no, pues ya me voy, este, muchas gracias por todo y todo eso y ya de ahí nadie me escribió ni un mensaje, ni oye te vas para Toluca ni nada. ¿Y te fuiste en ese momento como préstamo y ahorita ya te compró el Toluca sí. o estás a préstamo con el AME? No, 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 fui a préstamo con opción de compra de un año ah. y ahí me compraron. Bueno, me metieron como en una transacción ah, ya. y ya de ahí fue que me llevaron. Pero literal así, o sea, de un día para, de un mismo día cambió mi vida. Pues eso está cabrón, o sea, porque nosotros entrevistamos a, a Fernando Madrigal, güey, que juega ahorita en Necaxa. Sí, sí, sí. Y nos contó lo mismo, güey, así que los videos de los futbolistas, pues, varían un chingo y de un día para otro... <risa> Literal te marcan y te dicen, oye, pues te vas a tal lado sí, y no les importa nada, o sea, como si fueran, ¿qué nos dijo? Como si fueran Coca-Cola. Coca Coca sí, como si fueran Coca-Cola. O sea, que no les, dan, no les dan voto, pues. Yo les digo a, a mi gente de Twitch que siempre me pregunta que nosotros somos como si fuéramos juguetes. O sea, si te gusta el juguete, lo usas, juegas con él y todo. Cuando yo no lo quieres, lo regalas para donde sea. Sí, sí, sí está, yeah, está triste ese pedo. Sí, pero es parte de... Pero en Toluca te ha ido extraordinariamente bien. <ríe> ah, últimamente sí, pero al principio tardé 13, 13 fechas, hermano, en jugar un solo minuto. Yo venía de América de estar jugando, dije voy a llegar a Toluca y voy a jugar todo, ¿sabes? O sea, esa era ah, mi mentalidad. Sí, porque no, no era un equipo con una plantilla tan, tan vasta como, como la, de, la o sea, de América. Exactamente, entonces, y aparte ellos habían interesado en mí, ¿sabes? Ah. Como que... Yo dije, voy, sí. llego y voy a jugar sí. todo. Ibas para jugar. Según yo, eso, a eso iba. Hermano, 13 fechas, no tenía un solo minuto. Ay, perdón por el gallito. No. <risa> ¿Quién era la central ahí? Estaba, estaban jugando todos, menos yo, hermano. Había cinco centrales, jugaron. Y, y ponía uno, ponía otro, ponía uno, ponía otro. Y nunca Jaret. Y nunca mi hermano. Siempre me mandaban a jugar a la 20. O ni me nunca me convocaban. Y después de la jornada 13, ahí corren al Chepo 
y ponen a Carlos Adrián Morales. Correcto. Y él fue el que veía la oportunidad. El primer partido, con él, él era como el director de fuerzas básicas, algo así. Sí. Y él, pues, me había visto jugar en la 20 y me tenía, pues, o, o me sabía quién era de partido. Sí, te tenía porque, bien ubicado. Porque, pues, en primera era el profe. Eh, sí. Estaba ahí, pero a veces me mandaban hasta entrenar en la 20, hermano. No estaba ni entrenando con primera. Y, pues, un momento difícil para mí porque venía de... Yo me sentía, jugaba en primera y eso. Y decía, ya, ya se hizo este... Ya se hizo la machaca, ¿no? Sí. Y luego te vas y no juegas ni un minuto. Me, me recordé todos esos momentos de que ya me voy a retirar y todo eso. Porque si vas de un préstamo de América a otro equipo y no juegas y regresas a América, menos vas a jugar, ¿sabes? Claro. ¿Y ese torneo fue el que León quedó campeón? Ah, no recuerdo quién quedó campeón ese torneo. ¿O fue en el, fue el, que, que fue en el 2020? Que el, en el apertura 2020. El primer torneo regresando de pandemia, sí, creo que. Sí, fue el que León quedó campeón, que fue en diciembre. Ajá, creo que, que fue sí. de julio a diciembre. Creo que sí. Sí, 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 justo. Y de ahí me toca debutar, bueno, a la jornada 13 me toca debutar ahora con Toluca, uh -huh. contra Cruz Azul en el MS y les ganamos 2-0. Uh -huh. Y metí el primer gol, minuto 23, justo mi número. No mames. No mames. ¿Y sí. cómo fue? ¿Cómo fue el gol? De cabeza, hermano, un centro pasado, segundo poste, Chuy se pasa, de, eh, la quiere echar con el puño y se pasa. Y literal, yo cuando vi salir la pelota, esas veces que, así sí. como Juan Tiniesta que lo ve en cámara lenta, sí, sí, sí. así me pasa, hermano, cuando voy a meter un gol. Cuando voy al centro y la veo normal la pelota, digo, nada, ya está, no la metí. Pero de repente ves la pelota, te lo juro, en cámara lenta y todo te pasa despacito. Y, y justo ahí dije, esta es mi idea. Literal, cerré los ojos, me pegó la nada. Así, <risa> o sea, sí, casi, casi. <risa> le puse la cabeza y, y para adentro. Y puta, me imagino la liberación que fue. Hermano, decir, 13, partid 13 jornadas sin jugar, yo me hacía titular aquí. Llego con un nuevo entrenador y a los 23 minutos, pum, el gol, o sea... Un alivio, hermano. Sí, simplemente... Festejaste. No, ni festejé, <risa> literal me paré y llegaron mis amigos a abrazarme. Y, y yo sentí como se salió toda la musa casi, casi del cuerpo. Y ahí me acuerdo, muy buen partido salió ese. Y ya de ahí jugué todos los partidos, hasta repechaje que nos echó Tigres 2-1. Sí. Y después... Ahí en el volcán. Ah, 2-1 en el volcán. Después ya Garnán y eh, llega Hernán y hace cuenta que era un miércoles y yo pues ya había apuntado para estar de titular en, en, había toda la pretemporada hecho de titular y me acuerdo que llegó Torrenilo que ahora es muy buen amigo mío desde el principio pero llegó él el, el, el miércoles hermano y el jueves lo puse de titular hermano y ahí otra vez casi todo el torneo baja su vida, baja su, entra, no sé, entra, sales entra, sales y me tocó entrar contra León en repechaje. Que nos ganan ah, en penales. Que, penal. en penales, que yo pedí el primer penal. Sí. Y lo cobraste muy bien, yo me acuerdo. <ríe> sí, sí, me acuerdo. ¿Cuál te metió? No, no, no. No, no. no, no los míos no me gusta tirar las fuertes. No, siempre ¿Cómo? los cobra calmadísimo. Fuertes, tipo, fuertes tipo tiran, Jorginho. Fuertes tiran los que no saben. <ríe> <ríe> no, hermano. Eh, hace cuenta, esa historia también es muy buena porque... Pues nadie me puso... Cobran cinco, primeros sí. cinco y había una lista y no me pusieron en esa lista a mí, entonces yo llegué con el auxiliar y, y le dije de que yo voy de uno, o sea, yo cobro de uno y me dijo que sí. que ustedes me entendieron y ellos también, sí que chingados te pase sí. no, no, o sea, que huevos ¿Qué, pero ya está la lista hecha, va Rubens de uno sí, voy pues, con sí. Hernán, ah no, primero fui con Hernán pero no, y le dije de que, profe, yo voy de uno y me dijo, ya está la lista hecha y, y fui con Eugenio que, metí, que vi que tenía la hojita y le dije que era lo decidió le dije Eugenio yo voy de uno me dice ok pero no Rubens va de uno entonces me acerqué con Rubens y le dije Rubens deja de uno y me dice sí flaco dale hermano ahí voy de uno o sea Rubens te lo perdí no Rubens te paso en serio sí, sí, porque sí. bueno eh, aparte podrás una persona hermano en serio sí, porque sí. a ver en televisión se ve como que es el, el conflictivo con los árbitros que mm. se pelea que muchísimos periodistas le tiran, nadie duda de sus capacidades, claro, pero porque quiere ganar algo que, que es como muy conflictivo, como sí. capitán es un... Sí, pero porque quiere ganar, o sea, uh -huh. yo siempre lo he visto así, dentro de los entrenamientos de repente se enganchaba también, pero porque iba perdiendo, pero siento que genera una competencia sana claro. Claro. y te hace a ti como jugador que vayas creciendo. Bueno, entonces pasé con Rubens, le dije que si me daba el uno, me dijo, sí, flaco, dale, y yo me, le dije a Rubens, si ganas el volado, nosotros tiramos primero. Yo en la 17 de América siempre había cobrado primero yo los, los penales. penales. Y ahí, hermano, me da el balón Rubens y me dice, dale, vas, empiezas. 
Ahí, hermano, cuando agarré la pelota, dije, ¿qué hice? <risa> Te lo juro, ¿no? Se me empezaron un buen de pensamientos así en la cabeza, como de, ¿en qué me metí? ¿Por, sí. qué, ¿por qué hiciste eso? Porque aparte lo estabas busque y busque y ya te lo dieron. Sí, no, o sea, y desde que me lo dieron a media cancha, caminaba manchón, yo creo, sentí que caminó a 5 kilómetros de aquí hasta allá. ¿Y ya habías cobrado un penal con Toluca? No, nunca. nunca. O sea, tu primero era en un repechaje. Sí. Que no había clasificado en tres años Toluca. Y que aparte, me, me imagino que anímicamente Toluca a los penales no llegaba bien porque te acuerdas el golazo de Fidel Ambriz de fuera del área. Sí, sí no, el golazo. golazo al minuto 90. Sí, sí. Y, y en el estadio lleno, yo me acuerdo que yo dije, pues aquí vamos a ganar en penales. O sea, anímicamente viene súper arriba el León. Por eso me gusta tirar primero para darle esa calma al equipo. <risa> ¿En serio? Qué chingón. Sí. O sea, eres lidercillo. Me gusta esa, esa, esa sensación del portero contra ti. Sí. Solamente el duelo contra ti, tal cual. No, qué portero tenías enfrente. Y aparte, ataja penales, sí. cota. Y me acuerdo, ya que llegué al. El, empecé a escuchar toda la gente que el aullido se escuchaba en el estadio. Y, y no, sé, no sé, hermano, como que en ese momento se me fue todo el audio, se me fue todo. Y vi literal la cota a los ojos. Y dije, él es, es él contra yo. Contra mí, perdón. Solo estamos yo y el balón, como dice Iniesta. Estoy, me tartamudeo, güey, porque me pongo nervioso todavía, me acuerdo, güey. ¿Y te decía algo, Cota? O sí, no te decía... no recuerdo, hermano. Seguramente me, me, sí. Seguramente sí, pero no, no me acuerdo. Entonces, eh, pité el árbitro. Normalmente yo siempre me espero cinco segundos para que el portero le gane las ansias como de aventarse y yo soy el de que los aguantan los porteros. Uh -huh. Si sí, los porteros ven, no es cierto, por si después me van a tapar una mano. Sí, a mí me gusta aguantar los porteros, o sea, me gusta que se venzan ellos. Obviamente tengo un lado ya elegido por si se queda parado, pero yo prefiero que se venzan Entonces, Cota se venció como dos pasos antes de que yo llegara y dije, gracias, ya despacito de un lado. Sí, lo cobraste muy bien, yo sí me acuerdo. Que lo falla Campbell, ¿no? Sí. Al y padre. también paró... Paró el último Luis. Luis García, Luis García Palomera, sí, cierto, sí, sí, sí. Me acuerdo y que ese partido estuvieron chingue y chingue, güey. A, a sí. Palomera, la afición. Sí, güey. Seguramente. Sí, pero y hay, ese partido en cuartos contra quién les toca. Cruz Azul. ¿Eh? Y Cruz Azul. 2-1. Sí, esa, ah, cierto, quedó Cruz Azul campeón. Les ganamos 2-1 en el Nemesio. Sí. Y íbamos 1-1 de la Azteca, hermano. Y ah, un penal sí, ahí. Sí, el gallito, cierto. según tocó a Roma, así lo tocó. Sí, es cierto. Penal y. El gol de ustedes en, en el Azteca, un golazo, me acuerdo, un golazo, pero por el pase de Rubens. De tres leches. Puta, qué golazo, sí me acuerdo. El puto claro. Rubens entra como es bueno. No, Rubens tiene un toque de no mames. ¿A dónde ha ido? Güey. Sí, en todos lados. No, la rompe en todos lados. En el León, en el Ami. El mismo León que duró, ¿qué? Mm. Un año. Un hombre. Eh. Seis meses. Yo creo que hasta seis meses. Lo expulsaron llegó a la en el partido de Liguilla, no nada más. Lo expulsaron en la semifinal de vuelta. Sí. Y no jugó la final de ida contra Tigres. Tigres. O creo que fue la igual, pero en Tecos, en América, pues, ni se diga. En, bueno, ahora en Toluca. En sus dos etapas de Toluca. San Luis ahora. Pachuca, León. Pero es lo que se le ha recriminado siempre a Rubens, ¿no? De que le sacan roja por su temperamento. Sí. O sea, es el pedo de él más bien. Pero, güey, sin pedos es de los mejores extranjeros que han llegado a la liga. Sí, sí, sí. Ahorita, ¿dónde se fue? Ahorita está en San Luis. Y se metió a cuartos. Sí, 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 sí. Viejo, hace mucho. O sea, tú, tú nomás ves lo de la cancha, pero extra cancha. Sí, es un tipo de ¿verdad? Sí, Aparte. Sí, sí. O sea, ¿cómo, ¿cómo describiría su tipo de liderazgo? O sea, que apoya a los chavos, que une al equipo, que motiva por cómo juega él, o sea, con su talento los incita. Dentro de la cancha, hermano, a veces te, te están apreciando el rancho y ya no hacemos nada. Yo, por ejemplo, me acuerdo que ahorita esa, esa vez de la liguilla contra Cruz Azul que le empezaron a pitar, agarró la, la pelota en media cancha, de espalda, contra el Drete. Le empiezan a pitar todos, hermano, pero así un, un silbido... Sí, 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 ensordecedor. Sí, y a, engancha hacia adentro y de repente tira un pase de tres leches que acaba en gol y eso como, sí, como sí, compañero sí. dentro de la cancha dices... Qué pedo. Gracias, ¿no? Nos estaban <risa> apedrando el rancho y de repente sacaste una generalidad de un gol. Y como compañero también es muy sencillo siempre y llega temprano siempre... Se queda a trabajar siempre con los chavos y así. Como yo supongo, bueno, ¿quiere ser después entrenador? Sí, quiere. Según yo sí, como pero de chavos y así. Ah, ok. Entonces se queda como, lo, como con los más chavos a ayudarlos a hacer trabajos y eso, pues. No. Que un chavo vaya subiendo a entrenar y que estés entrenando como con Rubén Zambuesa, que es el que te ayuda. 
te pesa mucho, ¿sabes? Sí, claro. Te motiva. Y en este torneo que llegó, bueno, en el torneo ya que terminó, que llega Andrés uh -huh. y que pues venía de, de, de ser campeón y de jugar extraordinario con, con la fiera, después de estar también en España, en una experiencia que a lo mejor no le fue bien, pero era algo que claro. él siempre quería claro. dirigir en España. Yo me acuerdo que pues ese Toluca al inicio de, se hablaba de que podía podía ser campeón o se esperaba que fuera algo y al final del día les termina ir muy mal en, en cuanto a resultados, sí. ¿no? en cuanto al grupo y así ya me dirás tú, le, le dan la confianza para continuar este torneo y, y bueno, como se han armado. Sí, creo que eh, pasó mucho que cambió mucho nuestro, como nuestra forma de juego, ¿sabes? O sea, con Ambris ese león volaba, hermano, mm. pero como que siento que acá no, no me incluyo, no teníamos como los jugadores esa, como ese estilo, por así decirlo. Yeah. Que es un estilo que no se trabaja de dos meses, de tres meses, de cuatro meses. Siento que, que es un proceso que, muy, que de irlo trabajando, ¿sabes? Que es un estilo de siempre la pelota, desde atrás, no a fuerza tienes que atacar, a veces es mejor regresar y tener la pelota, que el rival se canse. Más aquí, en, bueno, allá en Toluca, que se mueran los rivales. Sí, por Entonces, la altura. Sí, nos costó mucho, yo creo, ese, ese cambio de, de juego, por así decirlo, y, y no nos a, terminamos de, de acoplar. Y, y por lo mismo, yo creo que no, no nos fue bien recibimos muchos goles, eso también no sé, hermano o sea, de esas veces que hay veces que tú dices, te llegan mil veces y no te hacen un gol, y hay veces que no te llegan ninguna y te hacen dos goles, tal cual sí. y teníamos como esa, nosotros en, hasta en los amistosos que jugábamos de repente, literal no nos llegaba nunca el rival, nos llegaba una y nos metían un golazo, no era que le regalábamos el gol, sino sí. de repente se sacaban una, y, y es parte de esa, yo creo no sé si llamarlo suerte en el fútbol de que a veces tus equipos peguen el palo y va para adentro, peguen el palo y va para afuera, ¿sabes? Sí. Entonces traían ahí como la inercia, güey, de que les estaba pasando eso todo el torneo claro. más bien, ¿no? Sí, sí, que sí. Este, pues, ojalá les vaya mucho mejor, güey. Sí, sí, si yo es quiero, digo, con trabajo al final todo. todo y aparte, pues ya se adaptaron más, como dices, al estilo de, de Nike. Esa es otra, sí. Que trae y... como un estilo, pues mucho más movido, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Nosotros, de hecho, fuimos y otro amigo al, al 4 a 4 contra León en la, la, la última jornada. Una locura de partido. Y, y me acuerdo que nosotros decíamos esto parecía un cementerio porque al, al finalizar el partido, o sea. Toluca se iba arriba, León se iba arriba, empataban León arriba, Toluca arriba y al final terminan empatado 4-4 en que, un, que fue un partidazo pero no, no, salió sí, perjudicado bueno. Toluca y salió perjudicado León y, y estaban todos, todos tirados porque León se queda fuera del repechaje después Nosotros de muy... muchísimos años y ustedes la multa me imagino que el vestidor era pues sí, un cementerio, ¿no? Sí, tal cual, nunca me había tocado vivir algo así pero también esas cosas que vives a veces fuertes, dolorosas, que te pegan, te hacen sacar lo mejor de ti o te hacen claro. querer sacar lo mejor de ti, claro. ¿sabes? Y al final, sí, hubo uno, dos, tres torneos malos, a lo mejor no, ni eso, porque hicimos esta vez creo que 20 puntos uh -huh. y en el 2019 hubo dos equipos que hicieron 17 de Toluca. Entonces ya tenemos una inercia de, de, de no sabes para ir para arriba ya necesita tocar fondo. Claro. claro. Entonces creo que tocamos fondo y, y si algo se va a ver ahora en este Toluca es yo creo que, que adentro de la cancha se muere el equipo contrario. Y creo que es admirable también de la directiva porque muchas veces cuando equipos tienen que pagar multas o equipos que claro. vienen en picada hacia abajo sean equipos históricos con muchísimos títulos como Toluca o sean equipos en, en ascenso como puede ser, no sé, un Necaxa, un Veracruz en su momento, cuando les va tan mal, pues siguen manteniendo la misma línea de no traer futbolistas de renombre no, o, claro. o mantenerse en esa misma línea. Y si ya están fracasados, pues ya que siguen fracasando hasta que ya no podamos pagar más y vender la plaza. Y pues Toluca ha sido el equipo, pero de lejos, que mejor se ha reforzado sí. en, este, en este torneo. Sí, para mí sí. Digo, a veces te digo, es bueno tocar fondo porque ahora quién sabe qué vaya a pasar. ¿no? Claro. Ahora todos los equipos que van a Toluca no se van a acordar del que pagó la multa, sino no, claro, todos los que ven enfrente. Y traen ganas de, pues, de desquitarse, güey. De sí, la verdad es que sí. Y sí, Nachito, ya quiero ir a mi acuerdo. Ay, aparte, pinche Nachito, pues ya se jugar bien a los equipos. Sí, bueno, mínimo a León, güey. Y va a traer pues, Meneses, Mosquera y Navarrito. Sí, o sea, base de León. Tres jugadores que conoce a la perfección. Claro. Que ya tenía en su sistema de juego. Y más los que convivió, o sea, por ejemplo, tú, que con los que ha convivido seis meses, claro. con esos tres nuevos de León, y luego Tiago Volpi, que creo que es ya la conocida. Según yo estuvieron juntos en Querétaro, creo, ¿no? Con Tiago Volpi. No sé si les tocó. No sé, güey. No, seguramente. No sé, güey. No recuerdo. A lo mejor y sí. Seguramente sí. Oye, ya para ir más o menos cerrando la selección, 
¿Cómo llega esa primera convocatoria? Me sí. imagino que, que el mismo nervio, que, que la misma manera en la que te tiemblan las piernas con, con eso que nos mencionabas de cuando el piojo llegó y le dice a Emma, uh -huh. ¿de dónde, dónde quieres jugar? Cuando llega esa primera convocatoria sí. para Jared, ¿cómo la viste? Pues eh, yo sentía, hermano, como que podía llegar porque estaba haciendo las cosas bien dentro del campo y pues al final eso es lo que influye, ¿no? <coughs> y me pasó que justo el... Jugamos miércoles contra Necax, hermano, y creo que la lista salía viernes o así. Yo no sabía nada y me, alguien me dijo cercano de que tienes que jugar bien hoy para que, para que te vistas de verde. Mm. Entonces me metí una presión, hermano, que sí, dije, aquí este es mío, ¿no? Y también justo ese partido uh, iban unos visores de un club europeo a verme. Entonces yo dije, decir, este ¿cuál? partido, no, 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 así lo dejamos. <risa> okay. Pero de Bélgica era. Okay. Entonces yo dije, este partido es muy, muy importante. importante. Era contra Necaxa, me acuerdo. Okay. Venía haciendo las cosas muy bien y dije, de aquí puede ser para adelante, ¿no? Y no sé, obviamente el segundo no se acuerdan porque ya me hubieran dicho, pero a minuto 20, 30 me expulsan. No, Una pelota que viene así, yo estoy atrás del delantero y él la está cubriendo. Y yo normalmente anticipo, los anticipo como de lado y con los tachones por delante, así tal cual. Uh -huh. Entonces yo lo quise anticipar, venía la pelota de este lado y de este lado entró un amigo que estuvo conmigo, Toluca, Medina. Entra, hermano, y lo raspo así de la rodilla, pero feo, hermano. O sea, yo creo que lo pude haber tronado ahí, pero yo nunca lo veo, hermano. O sea, yo estoy viendo allá la pelota y cuando anticipo a, a mi delantero, él viene corriendo o sea, y la roba antes de que la agarre yo, hermano. Me quería morir ese partido, hermano. Salí, me fracturé aquí, mira este tenubillo, saliendo le pegó un puñetazo a una cosa que estaba ahí de metal hermano, Todo y le fui macho. allá atrás solito a llorar un rato oh, man, qué pues triste güey sí. pero llegó la convocatoria de selección ¿no? <risa> y me alegró un poco eso, llegó el jueves o viernes entonces bueno, me, me alegró un poco eso me dio un poco de calma y, este, y pues la verdad que muy, muy feliz de, de cuando me tocó ir a selección este fue un momento inolvidable y que seguramente algún momento me va a tocar de nuevo ir este ese partido es como los de los que te dije hermano Ecuador. yo me acuerdo Michael me dijo en medio tiempo hermano qué rollo nos están pegando un baile y nos iban ganando 2-1 creo o sea literal nos habían llevado dos veces y gol y gol y después platicando con Michael ah con Estrada sí con Estrada que, sí. que él jugó justo claro, con Toluca y estábamos en Toluca juntos, hermano, les pegamos un baile esa vez y nos llegaron tres veces y nos hicieron tres goles. ¿Fue el que hubo un golazo de Osby? Sí, ese que Gol. le pegó fuera del área. Y que ah, pegaron el Y te tocó con el, pues, con el Tato, obviamente. Sí, con Tato. Me sentí muy bien en el partido. Yo creo que es el partido que más pelotas he tocado para seguir jugando. Mm. Y creo que tal estuve como efectividad 95%, ya. pero nos hicieron tres goles, hermano. O sea, como defensa puedes hacer todo bien, pero si, si te hacen tres goles, el culpable eres tú. Te sientes como jugando con la bola, ¿verdad? Sí, me encanta. Siempre se te ve que, que sí. no eres de, para nada de O sea, que no te quema la bola. Me gusta y, lo que, y me gusta barrerme, ir a chocar y todo eso. Mm. Y rematar al cabeza. Sí, también. Ir a pegarme un cabezazo con alguien. ¿Y cómo es el Tata? Bien, o sea, me tocó tratarlo poco, pero se ve que sabe mucho de fútbol, mucho, mucho, mucho. De repente yo no lo entendía porque decía 6, 8, pero algunos que iban ya le habían entendido como circulaciones y eso. Uh -huh. Pero la verdad que bien, trabajamos muy bien, me acuerdo, eran como trabajitos cortos con la pelota y así, la verdad que bien. ¿Y esa convocatoria fue para el partido contra Ecuador y nada más? Sí, solo para el partido contra Ecuador. ¿Y cuántos días estuvieron como concentrados? Mm, como cuatro o cinco, hermano, más o menos. ¿En ¿Dónde fue el partido? Ay, no recuerdo, carnal. ¿Cómo en Estados Unidos? Unidos? Sí, 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 sí. Pero no San Antonio o algo así. Ah, no recuerdo la ciudad exacta. Ya. Yeah. Pasto sintético. ¿Pasto sintético? Sí. ¿Y...? Eh, no, no te no, no, antes jugaba en la piedra en la tierra <risa> sí, 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 sí. Pasto Oye, sintético de pasto. Que, se quejan mucho el estadio de cholos, ¿no? Porque es híbrido. Porque, pues algunos, a mí me da igual. Lo que a mí no me gusta, lo único que no me gusta es porque si te barres te quemas toda la sí, mierda. Sí, te raspas horrible. Pero, pero, las gomitas. Sí, pero caucho, ahí en fuera, hermano, jugábamos en la tierra antes y te vas a quejar por el pasto de ahora. Sí, pues. Oye, sí. obviamente ya con miras a Qatar. Perdona. Bueno, sí, a Qatar <risa> puede ser también. Pues pero no, ya sabe. Al mundial del 2026, güey. Claro, sí, sí, si Dios quiere, ya siendo campeón con Toluca, jugando en Europa, ese es mi sueño. Ojalá. Estaba jugando Champions a nivel, a nivel top del mundo y, sí. y está en la selección, si Dios quiere. No, claro. y, y sobre todo eso de 
de un defensa central hoy en este fútbol, o sea, esa habilidad que tú solito te, pues, te caracterizas y, y creo que todos lo, lo notamos, o sea, salir jugando con el balón, bueno para cobrar un penal, bueno para sí. rematar, atrevido en cuanto a barridas, o sea, pues es, te habla de un central muy completo y, sí, claro. y un central que mete gol, pues en el fútbol europeo es de lo que piden, su limón, sí, sí, claro. Sí, claro, hay que ir trabajando. Han, han llegado propuestas y eso, pero no se han dado por X o por Y circunstancias. Cuando llegue la correcta y cuando Dios quiera, yo creo que, que va a pasar. Siempre he dicho, y ya les conté un poco de mi historia, los tiempos de hoy son perfectos y hasta ahora sí. no me cabe duda de eso. Ahorita que me lesioné y eso, he tenido esa tranquilidad por cosas que me han pasado, ¿sabes? A lo mejor la primera vez que me pasó me quería morir, pero ahora, conforme vas pasando eso, no es que te relajes ni nada, simplemente... Sabes que, que no es el final. Justo mi mamá me mandó una frase que decía, todo al final termina bien. Al final todo termina bien y si no está bien es que no es el final. Ya, yeah, sí. Entonces, chingón, ahí vamos poco a poquito. Hermano. Oye, el tema del, del dinero creo que es algo que, que en el futbolista claro. y sobre todo a tan temprana edad y jugando en, pues en dos equipos bastante importantes claro. del país ya, o sea, tus 22 años sí. ¿cómo lo manejas? ¿cómo lo administras? o sea, ¿cómo no pierdes piso? porque claro. se ve que eres pues mega centrado, dices, no salgo este, sí, soy un güey muy tranquilo pero ¿cómo, ¿cómo recibes el golpe de seguramente pues hace tres años que pues eras un, un chavito que estaba buscando una oportunidad claro. ahora de tener pues, no sé si mucho dinero, pero pues sí la oportunidad del acceso a... Sí, yo creo que cada caso es distinto en, en ese sentido pero para mí lo que más me ha apoyado son mis papás mis hermanos que, que me han tenido ahí siempre en la raya, que quiero hacer algo, siempre obviamente se lo cuento todo a ellos, yeah. que quiero hacer algo, esto y otro, y ellos ahí me dan un jalón de orejas, me recuerdan, no, acomódate y todo eso. Entonces yo creo que eh, los valores que te inculca la familia... Eh, el ginecólogo. Claro. <risa> ginecólogo, psicólogo, de todo. Mi papá es ginecólogo, ranchero, charro, mecánico, de todo le hace mi papá. Entonces esos valores que te inculcan desde niño a... a a cómo ganarte un peso. Yo, hermano, los fines de semana de chiquito, en vez de, pues como niño, ¿qué quieres? Te paras a las 11 a tirar la flojera, a ver la televisión. Era pararme a 6, 7 de la mañana, a ir a ordeñar vacas, a levantar cacas de vaca, a recoger piedras, cosas así, hermano. Que a, a lo mejor en ese momento yo decía, papá, ¿qué me estás haciendo? ¿Sabes? Sí, claro. Pero después que, que ves el paso de los años, te das cuenta lo que cuestan las cosas, ¿sabes? Y no se te hace tan fácil como eso... Pues de tirar el dinero a la basura, como muchas personas lo hacen. Y yo creo que también mucha parte importante de eso es, es tener buenas amistades. Eh, las amistades te, que te rodeas te impulsan a, a ser mejor o a irte descargado hacia abajo, ¿no? Oye, güey, yo por ejemplo, no sé, me imagino, ya llevas, eh, bueno, debutas, empiezas a jugar, no o sé, sea, ya llevas siete partidos seguidos. Yo me imagino como que te empiezan a caer patrocinios por todos lados, güey, este, pues fama y mamás así, ¿no? Pues, ¿cómo, so, cómo me es? tocó jugar solo tres partidos con América porque después pasó lo de la pandemia uh -huh. entonces pues sí, obvio sí, de repente que la foto, que esto que lo otro, si sí te pega patrocinios y eso, eh, desde gracias a Dios, desde que, desde que tengo como 15 16 años, me llegó el patrocinio de Nike por lo de la selección, uh -huh. entonces como que siempre tuve eso y no o sea, que debutar no fue como un plus, ¿sabes? pero pues es también como el sueño de que de que tú sabes que alguna vez va a llegar, ¿sabes? Si, si lo tienes como bien metido en la cabeza, sí. tienes en consideración que en algún momento tiene que llegar y ya te vas haciendo idea de, de todo lo que lleva, eh, pues, de, de camino todo, todo lo que pasa, ¿no? La última pregunta que siempre le hacemos a, a los invitados del podcast, si es que ves, si es que consumes o si es que incluso juegas otro deporte, ya nos dijiste que el básquetbol de toda la vida, algo que te gustaría como de ese otro deporte o de algún otro deporte, el que sea, traer al fútbol, o sea, puede ser una regla, puede ser una costumbre, puede ser un, no sé, algo en los aficionados, algo en, en la actitud de los mismos jugadores. A mí me gustaría, no sé, es algo muy loco, no, 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 no existe ningún otro deporte, okay. pero siempre lo he pensado así como de, o sea, sé que es imposible, pero, pero a lo mejor no solamente se tiene que tener como un DT, ¿sabes? A lo mejor tienes que hacer una propuesta, ¿sabes qué? Tenemos la plantilla de estos, ¿quién va a jugar este partido? ¿Sabes? ¿Cómo? No sé, hermano. O sea, tal cual poner la plantilla Ajá. y Ajá. que todas las personas pudieran votar como... Ah, ah ya, ya, Como ya, quién ya. va a jugar cada ah, partido. Ya, como, como elecciones para ah, 12 sí, titulares. Sí, sí, sí. 
Ah, o sea, no hay nada de deporte, pero estaría bueno como... Ya no tienes un entrenador, tienes un millón de cabezas, pero ¿sabes? No, te agarran de bajada y nunca vas a volver a jugar. Mira, ese es el detalle, hermano, es que realmente no se puede porque el aficionado es muy... Te va bien un partido y te da mal y te va bien mal un partido y ya estarías en la reserva, ¿sabes? Sí, claro. Pero siento que sería... Pero pones a todo igual, les dices a todos que hay familias que llevan y que 30 personas, hermano. ¿Y esto muy chiquito? No, nah, no te creas, no, somos como 130 mil habitantes. Ah, ah, ¿Pero no, llegas y si eres don celebridad? No, no tanto, no tanto. Sí, 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 claro. pero, sí. No, de ahí es también don Emilio Fernando Alonso. Claro, sí, sí, sí lo sí, conozco. Sí, sí, de ahí sí. salió igual a Carrión, que ahora sí está en Pumas, el igualita Carrión. Carrión. Y con los que os dos nada más que... Yeah. Yeah, yeah, yeah. Sí, pues no bueno, pues yo, yo creo que hasta aquí dejamos el, el episodio del podcast. Pues la neta, qué chingón tenerte aquí, Jared. Oh, Una historia, pues, o sea, fuera de broma, bastante <risa> inspiradora. Gracias. Con un futuro bastante esperanzador. O sea, 22 sí, sí, años yeah. y ya lo, lo platicamos, lo que has logrado tan corteo, lo Gracias. que viene con un gran entrenador, con una gran plantilla. Pues les deseo. Muchísimo éxito en sí, el torneo, con que no se topen a la fiera. <risa> Otra vez, ¿no? Otra vez. Están sí. ganando alguna hora. Sí, pues no, muchas gracias. gracias a ustedes, la verdad, por la invitación. Un gusto estar con ustedes y un saludo para toda la bandita. Que te sigan en redes sociales, eres, ya lo habíamos dicho, streamer, pero ¿cómo sí. te encuentran? Jaret Ortega en todos lados con H al principio, H-A-R-E-T. Jaret Ortega en todos lados. Y bueno, pues que nos sigan también a todos nosotros en redes sociales. Ya saben, el link les vamos a estar poniendo ahí en la descripción, tanto a Ángel como a Ricky como a mí en Facebook. Agradecer a Samuel Ortega, el, el producer de este viaje por la Ciudad de México. La Samuel, Ortega. Se... Samuel Ortega, dije. Samuel Martínez, perdón. ¿Qué te iba a decir esto, Caio? <risa> no, no, no. Como que ya me quedé con el, el Ortega. Este, gracias, Samu, este, por, por ser el producer de este viaje. La neta es que se la ha rifado. Y bueno, este fue el episodio número 78, dije. Sí, sí, creo que sí, 78 del podcast de Padilla y por mi Instagram les vamos a estar avisando cuando viene un nuevo episodio. Ya saben, nos vemos en los comentarios. Gracias y que estén muy bien. Bye, bye. Oh, pues muchas gracias. No, de nada, nos tomamos la foto sí, y con gusto. Ya. Te ayudamos a pararte. ¿Sabes cuál es la pregunta que más te van a hacer? ¿Cuál? La de que me hubieras preguntado que dije hasta la verdad. ¿Sabes cómo me molesta con esa mano? ¿Con la de qué? Con, o sea, ¿Con lo de qué? En, en repechaje me tocó meter el penal en el partido contra Pumas.